0: Boa noite, está no ar nosso Esticando a Conversa com a professora Cassiana. Desta noite estamos fazendo oficinas de avaliação. E esses temas dessa noite são avaliação na lição de casa e avaliação na lição em classe. Nós temos aqui as convidadas dessa noite, alunas da N11. Ui! Uh! e agora elas vão se apresentar.
1: Meu nome é Juliane Trindade, eu trabalho na Sei ProRei 1, onde eu faço o operacional dentro da
2: unidade. Eu sou a Josiara e eu trabalho em um mercado como operadora de caixa.
3: Eu sou a Keila, eu trabalho no Colégio Concorde como auxiliar de classe. Eu sou a Josi Cleia, sou assistente administrativo na SPD
4: Saúde Indígena eu sou a Suzane, trabalho num restaurante de caixa.
1: Que gostoso.
5: Eu sou a José Fajeane, trabalho como vendedora e supervisora de venda numa loja de material de construção. Eu sou a Suzana Souza, sou operadora de caixa
1: e restaurante. Eu sou a Maria Regina, trabalho auxiliar de enfermagem no
4: Hospital Santa Casa, Santo Amado. Eu sou a Letícia Santos, trabalho de auxiliar administrativo numa empresa que vem de cá.
0: Muito bem, meninas. E aí, para fazer esse trabalho, foi muito fácil? Como foi? Foi bom. Foi bom? Quando vocês receberam o tema, vocês já sabiam de cara o que iam fazer?
4: Não. O Não.
0: Que, que vocês fizeram?
4: Pesquisas. Muitas pesquisas. Pesquisa? Pesquisa onde? No Cielo, no Google Acadêmico.
0: Procurando o quê?
4: Procurando por meios de... Autores que falavam. Autores de tenda, que né? defendiam que ele... ou criticavam o tema, no caso. E como usar o tema em sala.
0: Ah, muito bem. E a ideia das oficinas?
3: Foi pesquisada. Pesquisada também. Foi, 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 foi mudada diversas vezes.
1: <risos> ah, é. é. é.
3: Internet, um nova quilometra fechamento, e aí, depois chegamos aí no, no texto do, dos materiais em do, língua do irregulares, né, para causar um pouco de aflição na turma mesmo, para elas poderem sentir um pouco da dificuldade que os alunos e que os pais também têm em casa quando recebem suas três
0: Muito bem. E o nervoso aqui para apresentar, Como Muito. foi? Muito forte. Mas a Maria Regina deu até risada. Como é que foi isso, Maria Regina? Ah é. Mas no final agora estão satisfeitas? Sim, ah, bem. muito bem. Muito
4: prazeroso.
0: Ah, que bom. No próximo bloco nós falaremos especificamente do tema lição em sala de aula. Como avaliar e como proceder. Não perca. Voltamos a apresentar, esticando a conversa com a professora Cassiana. E o grupo agora que vai falar é o grupo da lição em sala de aula. E aí, meninas, como é que é isso? O que é lição em sala de aula?
4: Então, a lição em sala de aula é a matéria, o professor passa aquela matéria, é, passa na lousa, de livros da lousa, da show. E aquela, aquele conteúdo passado... É, é avaliado com a lição é, em classe
0: que ele passa
4: E aí é onde ele consegue ver o ponto, até que ponto ah, os alunos entenderam E a forma que eles entenderam
0: Então significa que a lição em classe Ela é como se fosse uma, uma lição ah, para você avaliar no caso Como se fosse uma avaliação contínua Sim, sim. O que seria uma avaliação contínua?
4: O aluno é avaliado regularmente, sempre, diariamente.
0: Ah, muito bem. E aí, assim, é, o que vocês fizeram aqui na, na, na sala de aula?
2: Nós fizemos uma dinâmica com jogos de dado, né? É, interagindo com o dinheirinho de brinquedo, né? Para poder mostrar para a criança essa assimilação do, do dia a dia, da realidade, ah. né, da matemática.
0: Então, significa que vocês realizaram uma atividade voltada para a realidade do aluno, é isso mesmo? Isso, da
1: matemática.
0: E da matemática. Agora, qual a importância de você considerar a realidade do aluno numa lição em classe?
2: Porque, muitas das vezes, a criança, ela, sabe, ela até sabe a conta, sabe até... Os números, tudo, mas ela não sabe é, que ela pode, que ela usa aquilo no dia a dia, né? E, e, ela, e ela acha que ela não sabe. Né? Então, quando faz a realidade dela, ela acaba despertando, ou até mesmo é, deixando, assim, um, um desejo de aprender mais, né? E deixando essa. essa de lado que o, a matemática é um bicho de sete cabeças. Ah, muito né? bem,
0: muito bem. Uma coisa mas, que a. A Maria Regina falou que ia ser legal que ela repetisse aqui uma historinha que ela contou aí de um pão. Como foi? O pessoal adorou a historinha dela. É mesmo? Vai lá. Eu
1: vou contar. É, tem, temos seis crianças, três pães.
0: E todo mundo com fome. E
1: todo mundo com fome. E tinha que dividir esses pães para todas as crianças. No caso, as seis crianças. Nenhum poderia ficar com fome nem com vontade dos pães. Um de... E a mamãe ficou do lado só observando se um deles iria comer todos os pães ou se ia fazer a divisão certa. Um deles fez a divisão correta. Todos eles comeram. Eles aprenderam a dividir e se reunir e comer juntos.
0: Muito bem, é isso aí. E o que isso pode significar para nós, assim, para nós professoras? Essa experiência que aconteceu em casa, de que maneira ela pode servir para nós, professoras, na sala de aula? No
4: caso, é, o aluno, ele acaba aprendendo a divisão na própria casa dele. Ele chega na sala ele não tem a noção daquela divisão que ele fez é a mesma que ele utiliza em sala então a professora trazendo esses exemplos do dia a dia faz o aluno similar melhor que é a mesma conta que ele faz em casa é a mesma conta que é passada em aula e para o professor acaba sendo um meio melhor mais fácil de explicar para o aluno entender um meio mais humano por dizer assim Muitas das bom. vezes ele faz essas contas de cabeça em casa. Ele chega aqui, ele faz um pauzinho na populadora, ele usa outros métodos que ele sabe fazer conta de cabeça já, sem auxílio
3: de nenhum tipo de
2: equipamento. Eu, eu vi um relato de uma professora que ela tinha um aluno que ele vendia na feira. Ele fazia o cálculo de quanto estava a gramagem, mas ele era peça em matemática na escola. E ele vendia na feira.
0: Pois é. é, então faltou, talvez, o professor fazer esse link é. da realidade do aluno com aquele conteúdo formal, não é isso mesmo? Hum, qualquer e aí exemplo,
1: o professor dá é, na classe que você usa o dia a dia na sua casa, ou na rua, ou com seus colegas, ou com seus irmãos, é válido, ali a criança consegue se milhar melhor.
0: Com certeza, e isso não é só para matemática,
1: não, não.
0: não. não. é para qualquer outra matéria também. É, é isso aí? Isso mesmo. Então, meninas, muito obrigada, parabéns pela atividade. O pessoal né, se relacionou muito bem, fez uma boa interação, teve humor, teve de tudo, né? Então, foi muito bom, parabéns. Voltamos a apresentar agora o último bloco para falarmos sobre a temida lição de casa. E aí, que bicho é esse?
3: O bicho que a professora passa em sala de aula e que ele tem que reforçar em casa.
4: E aí? <risos> o que é difícil que é um bicho de sete cabeças.
3: Exatamente, mas só que isso tem a finalidade de estar de tá despertando aí o interesse do, do aluno né, para estar tá estudando. E também para ele estar tá desenvolvendo a sua própria autonomia, a sua responsabilidade, o seu compromisso de chegar em casa, fazer seu dever, estudar, procurar outras fontes né, de informação para estar tá reforçando o seu conhecimento. Muito Fixar bem. aquilo que ele aprendeu em sala de aula, né? para ver se ele pode propagar... É, propagar não. É, está preparado para um novo conteúdo. Né? e a professora poder avaliar ele, saber onde ela se ela deve reforçar aquele conteúdo, se ela pode prosseguir com nova matéria,
5: ver onde ele errou, onde ele acertou, né? Juntamente com a família, né? Os pais são muito importantes nesse nesse processo, porque assim o é, nós professores temos a obrigação sim de passar o conteúdo em sala, mas os pais têm que ajudar. Eles a. Não ele o pai na frente, nem atrás, mas está lá do lado ali com a criança, incentivando e ajudando ele na lição.
0: Uhum. Só que tem casos de pais, por exemplo, que sim. eles não existem. Às vezes a criança está numa instituição, não tem pai. Às vezes os pais não são alfabetizados. É um problema isso?
5: Sim, sim. É, mas é, um responsável, a criança não vive sozinha, professora, então, um responsável, independente se é o pai ou a mãe, ou um responsável, é, acompanhar, é importante, porque... É, pedir ajuda. ajuda do vizinho, da tia, do primo, Eu tenho uma experiência
3: em casa, o meu afiliado, ele tem 7 anos, a minha madrinha, ela não lê, ela também não escreve, eu tenho uma prima que ela é graduada, mas o alqueado, ele sempre espera eu chegar da, da faculdade, 10 dez e meia, onze horas,
5: para que ele possa realizar a tarefa de casa dele.
0: E ele sente essa obrigação? Sim.
5: Eu, por exemplo, senhor, meus avós, meu pai morreu muito cedo e meus avós não sabiam ler. E ela se sentiam, assim, como ela não sabia ler nada, ela sentia falta e falava que a gente tinha que saber, aprender. De qualquer forma, então, a gente é, andava a distância longe, porque era no interior mesmo, e ela não sabia nada, mas ela deixava a gente liberar no final da tarde, quando saía da escola, para ir na casa dos vizinhos, que eram um pouco mais... É, sabia ler os pais sabiam ensinar, ela liberava a gente para ir lá, então assim, não é dificuldade. Hoje, pode, muita gente pode dizer que ah, tem dificuldade disso, daquilo. Não, se o pai não sabe ler, pede ajuda, porque hoje a tecnologia está também aí, os meninos, as criançadas sabem mexer muito bem, um adulto responsável pode sim ajudar, não é... Não Desculpa,
0: bicho de não. sete cabeças, não? não? não. não. Ah, Talvez, muito bem.
5: Talvez
3: é, o querer a boa vontade, não precisa ser exatamente um parente, né, para estar tá auxiliando e para estar tá ajudando a criança a fazer, porque às vezes a criança tem um, uma certa dificuldade de entendimento. Então, você tem que ser flexível, você tem que ter e agora
0: pensando no professor, professor sabendo de tudo isso, ele precisa dar uma lição de casa que seja tão difícil? A lição de casa ela pode ser apenas um, ela pode ser um desafio. Ela pode ser uma coisa assim, bem fácil, bem simples, bem hum. tranquila, só para a criança pegar o material e fazer?
4: Não, a gente deixa que ela não aprender a importância de levar a lição para casa, de se esforçar, de tentar aprender entender o conteúdo que a professora passou para ele fazer em casa, é, ter dúvida, perguntar para o pai, para mãe que foi responsável.
0: Ou seja, não precisa ser aquela coisa tremendamente difícil, né? E agora você, ao passar uma lição de casa e receber uma lição de casa toda torta, pisada, mastigada, como que deve ser a sua reação de professora?
4: Recebê-la.
0: Recebê-la? O Recebê que mais?
4: Procurar saber o que aconteceu, qual a situação que essa criança vive,
5: o ambiente que ela mora, a incidência que ela mora. A entender, tipo perguntar, é, incentivar, né? Dizer que, nossa, é legal, você entendeu, mas está estragado, o que aconteceu? Pisaram, molhou, aconteceu. Aqui é uma criança que mora em área de risco e molha, chega com a folha toda manchada. Então, primeiro, ver o desenho, olhar com os olhos, assim, pai científico ou de professor, ver o desenho, o que ele quis passar, o que está escrito, mas é, dentro, para sabe, tentar sabe, tirar da criança o que aconteceu ali e é, entender.
0: Um olhar humanizado. Humanizado,
5: sim. Como foi
3: é um a... olhar pedagógico, na é verdade. né A partir do momento que você aceita a tarefa de casa, você está respeitando o contexto social daquela criança.
0: E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar para terminarmos. Como foi a, a tarefa que vocês fizeram aqui?
3: A reação das meninas?
0: Primeiro, descreve primeiro qual foi a intencionalidade, o passo a passo.
5: Foi mostrar para... Para todos em sala, para a senhora também, que não é um, tudo, não é todo mundo que tem material, é, facilidade de ir atrás. Não, mas
0: descreve primeiro como foi.
5: Como foi? É, nós passamos é, um, tesouro, um, um, uns materiais. Primeiro é vocês completo. passaram
0: um conteúdozinho simples. Isso. Que foi a estação do, que do ano, base. que era uma base, como se fosse uma matéria que vocês deram não. em sala de aula. E aí, depois, vocês distribuíram o material. Isso, para eles é,
5: fazerem é, de acordo com que ano, que estação você nasceu. Então, eles tinham que recortar é, a utilizar estação. Utilizar os materiais que a gente distribuiu.
4: Tipo, eles distribuíram uma tesoura e uma, uma folha sulfite. Você vai utilizar a tesoura e a folha sulfite somente. Incompleto. Nada
5: mais você tem. Isso, usar o material, fazer incompleto. Porque... É, para mostrar para todo assim, tinha aluno que tinha tesoura e um sulfite, mas a, e os outros tinha revista, onde tinha as estações, porém, aqueles que não tinham sufite eles tinham que improvisar um, um, uma estação só com um sufite em branco, cortar, e sem a tesoura também. Então, assim, tinha um que estava completo, o grupo estava completo, o material completo, e o outro estava incompleto. A intenção era mostrar para é, todos que nem todo mundo tem tudo, o material, pode fazer, ou tem mesa em casa, por exemplo, tem as dificuldades.
0: Então, na verdade, vocês fizeram uma vivência com os alunos daqui, para que eles vivenciassem como se eles estivessem em casa e que só tivesse aquilo para fazer a lição de casa. Exatamente.
3: E a surpresa é que as meninas, alguns grupos, né, apenas com uma folha de ofício e uma tesoura, elas imaginarem fazer um sol, fazer Sim. uma nuvem. Elas né? ainda improvisaram exatamente. alguma coisa com o material Mas que tinham. Se tinha. aqui tivessem alguma planta, não sei, elas poderiam ter pegado várias folhas, e
0: e na ter folha, colado na exatamente. folha. Exatamente.
4: Mostrar que a falta de material não é um pensilho né, para a criança realizar atividade.
0: Isso é então, importante que é usar a criatividade. Meninas, gostei muito do trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação. Aquele abraço. Este foi mais um Esticando a Conversa. Não perca as próximas apresentações. Aquele abraço.